0: Bem-vindos a mais um episódio do Universo Sporting, o quinto episódio desta, desta segunda temporada. Deixa-me mais uma vez tenho comigo o Nuno de Souza. Já vou passar Olá. a palavra ao, ao Nuno. Uh, queria só dizer antes de mais que o episódio da semana passada foi desta nova série o episódio Mais ouvido e, portanto, agradecer a todos aqueles que nos ouvem e que cada vez a maior número nos vão ouvindo uh, de episódio para, para episódio. Ficamos, obviamente. Muito contentes, porque aqui, uh, são, neste caso, são apenas duas pessoas que falam uh, de um dos temas que gostam, neste caso, que é o Sporting. Portanto, aqui o importante é sempre falar de Sporting e é sempre gratificante saber que, que temos pessoas a ouvir-nos e cada vez uh, em, em maior número. Nuno, bem-vindo. Um, que, o primeiro tema que eu queria lançar aqui para, para a mesa um, era, obviamente, aqui o jogo contra o, contra o, contra o Moreirense, para, para o campeonato. Não sei se concordas, mas para mim foi um suporting de serviços mínimos, ou seja, valeu basicamente por aquilo que foi foi que foi o resultado. E tivemos mais uma vez aquele que é o patinho feio, não é avalado até porque recebeu uma ovação mas Paulinho continua a falhar muito, e já falámos aqui várias vezes sobre o assunto, mas continua a ser por mais evidente que Paulinho, e neste é o penso que é a nota de maior destaque, além da vitória, obviamente, e além do suporting, de um sporting de serviços mínimos, pelo facto de, de Paulinho continuar aqui a, 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 sistematicamente. Como é que como é que viste como é que o jogo? Também um, é uma percepção completamente diferente de, desta. Eu
1: como eu vi o jogo é como eu tenho visto os jogos e já tenho dito aqui várias vezes e, e, e novamente aconteceu. O Sporting tem duas grandes uh, forças, uma é as, as bolas paradas ofensivas e outra é a sua defesa e portanto uh, não houve praticamente jogadas de perigo à nossa baliza e por outro lado, uh, outra vez um, uma bola parada, um canto e com a atesa a demonstrar a sua superioridade, a demonstrar que de facto uh, está em grande forma que é o líder da equipa, e a dar-nos mais três pontos. Portanto, o Sporting cada vez está a fortalecer-se mais nestes dois aspectos e está a viver à conta desses dois aspectos. Se vão chegar ou não para o resto do campeonato, logo veremos, até agora. Uh, tem chegado tem, e, e, tem, e tem rendido pontos, e no fundo isso é, é que é o importante, a uh, é, é sairmos com, com os três pontos, uh, se é de canto ou se não, isso pouco interessa, mas de facto é, é, grande, é aí que nós fazemos perigo e, e praticamente não há canto nenhum onde nós não façamos perigo e, uh, e nota-se que, que com certeza aí há trabalho, só pode haver, foi uma grande lacuna, eu já tinha dito aqui ao longo de vários anos no Sporting, e, e, e verdade seja dita, desde que Rubana Moria entrou, uh, notou-se e nota-se, e é aqui que se nota trabalho, Uh, trabalho do, do, da equipa técnica, só pode ser, não é? uh, porque de facto aquilo cada canto é, é perigo e normalmente vai sempre à cabeça de um, de um dos nossos jogadores e, e de facto imagino que as defesas contrárias, sempre que seja canto, uh, estejam em sobressalto.
0: Uh, e e a verdade gostamos, é verdade também a que cada vez mais o futebol Muitas vezes nas bolas paradas, não é? Porque um, as equipas muitas vezes já estão tão trabalhadas a nível defensivo, aquilo que têm que fazer a nível defensivo, já se conhecem tão bem umas às outras que muitas vezes aquilo que decide jogos é, é de facto as bolas paradas, é os cantos uhum. E portanto, o Sporting tem tido essa, essa felicidade. Também é, acredito que, que haja trabalho de casa, como tu dizes, concordo contigo, mas também a verdade é que temos um, um jogador que, que é de fazer central, mas que já deu provas dadas, que quando vai à frente... Claramente não faz o rosto. É,
1: é, sim, eu, eu acho que uh, tem, tem aquele espírito, é? aquele instinto assassino dos, dos, uh, dos finalizadores. E se bem me lembro, uh, numa das suas primeiras épocas, ainda era Jorge Jesus o, o treinador, ele próprio tinha dito que com o Ates uh, era enfrentar a Lisa, era era. Tinha instinto de, de goleador e, e, e Rubén Amorim está a aproveitar e é muito bem uh, esse, esse instinto.
0: e Um bocadinho aquilo e, que e falta ao nosso Paulinho, não
1: é? Claro, sim, é exatamente aquilo que nós já tínhamos falado aqui. Falta, nota-se que falta, falta, falta esse instinto goleador e, e não é só o instinto goleador que, que, que o Coates tem, mas que nós, ao longo dos anos podemos estar aqui a falar de vários exemplos o, o, o último era era base doce, e base doce era, produzia muito e mesmo assim não me parece que fosse aquele aquele expoente máximo do, 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 do instinto goleador que ela às vezes uh, podia ser um bocadinho mais uh, egoísta no momento de finalizar e, e base doce às vezes não era Uh, portanto não era o, o máximo, o espento máximo do instituto poliador, mas produzia muito e, e de cabeça era e, e, e de encosto também era, era praticamente imbatível mas tivemos alguns jogadores com um instinto que apareciam, sabe-se lá bem de onde, aliás tivemos um, agora há pouco tempo um, um jogo que foi do nosso adversário, do nosso rival, Benfica-Bayern aquela jogada em que o que anulava ao Lewandowski por, por suposto o braço a introduzir a bola na, na, na baliza, e demonstra bem aquilo que se fala do que é que é instinto goleador, não é? Ele deu, ele deu o peito e a marcar com o peito, por acaso a bola parece que bate ali no braço, aparece do outro lado e ele faz-se completamente ao lance, surpreendendo todos, aparecendo nas costas do... Do, do, do central, entre o central e o, o guarda-redes, e mete a bola lá para dentro. E eu habituei-me a ver ao longo dos anos o Manuel Fernandes fazia muito isto, o Fernando Gomes fazia muito isto, o próprio Jardel também fazia isto, ou seja, isto é que é um instinto goleador que o Lewandowski mostrou bem. Aquilo era uma bola a meia altura, parecia que a bola ia para, para as mãos do guarda-redes, ou o central ia cortar, e aparece o Lewandowski de repente, e, e, e com o peito, meio com o peito, meio com o braço, lá está, é isto que falta. É quando se fala de instinto goleador, é isto, não é? E é isto que de facto falta uh, ao Paulinho, e falta, mas não é só ao Paulinho, falta a, a muitos jogadores, falta a muitos jogadores a, a este instinto. Fala-se do Paulinho porque o Paulinho é a ponta de lança, não é? Embora haja pessoas que digam que ele não é.
0: Deixa-me, exatamente, deixa-me agora recuar no, no campo, porque para mim parece-me importante falarmos de, de alguém que não é muito falado, que também ocupa uma, uma posição muito ingrata no campo, que, que há, é uh, um, um a que é? Um guarda-redes que viveu a maior parte da carreira na sombra de outro grande guarda-redes, do, do Icaro Casillas no Real Madrid, e mesmo no Atlético, também uhum. foi várias vezes, várias vezes suplente. Mas parece-me que ele não é muito falado no Sporting, mas um, tenho que lhe dar aqui uma palavra, porque, mais uma vez, no jogo com Moreirense, para mim, Adam não sendo, e acho que até já o tínhamos dito aqui, não sendo o, para mim, obviamente, nem, nem perto nem de longe, o melhor guarda-redes que já passou pelo Sporting. Não é, uhum. de perto nem de longe, o melhor guarda-redes é, é, da atualidade. Penso que, para o Campeonato Português, penso que, para aquilo que nos tem dado no sistema que o Sporting joga, a Adan tem sido muito, muito importante. Sendo é, um jogador, um, um guarda-redes que, se calhar, não se nota muito, não é muito exuberante nas suas ações, mas a verdade é que tem sido decisivo, e mais uma vez no Jogo comereirense, Recordar-vos muito que houve ali um, dois lances uh, do Moreirense em que quem atira é Adam e, portanto, dá ali uma uh, efetiva à, à defesa. E não sendo aquele jogador que mais se fala no Sporting, não sendo esse fora de série, como eu estava a referir, penso que temos que dar aqui uma palavra ao Adam porque temos uma defesa, obviamente, bem conseguida e, e como falámos na semana passada, que Fedal oscilava com melhores exibições ou piores exibições, tanto, tanto com o Ateis ao lado ou não. Acredito também, muito sinceramente, que os guarda-redes também eh, se revelam mais ou menos, consoante, obviamente, os seus companheiros, quanto de... mais organizado e quanto melhor qualidade tiver uma defesa, também melhor, melhor guarda-redes. E eu acho que a Adan tem aquela, aquela, uh, uh, aquela classe de guarda-redes uh, de equipa grande. O que é que eu quero dizer com isto? É capaz de estar 70 minutos sem tocar na bola, é capaz de estar 70 minutos a ver uh, o jogo de um lado para o outro. Mas, quando é chamado, ele está lá. E, portanto, isto normalmente costuma-se dizer que até é guarda-redes de equipa grande, porque não é aquele guarda-redes que, que tem que estar sempre a ser chamado ou sempre uh, em esforço, mas que quando tem que estar lá e quando tem que ser chamado, consegue, consegue segurar a equipe. E Adam parece-me, parece, -me, parece -me a mim, que, que merece, de facto, esse crédito na equipa do Sporting, porque ele tem sido um dos estelhos um, da nossa equipa e, mais uma vez, com, com o Moreirense, uh, isso, isso uh, mudou-se. Um, e portanto, a Adam para mim, um, claro que falamos de Palhinha, falamos de Paláteis, falamos de Matheus, uhum. etc. Mas a Adam tem aqui um papel muito importante nesta, nesta equipa e portanto, agora tem-se falado que a Adam, isto para introduzir o tema, que tem-se falado que a Adam pode de facto um, renovar e ele esta semana fez 50 jogos de, de, de Leão ao Peito e ele próprio nas redes sociais ainda colocou agora vamos para mais 50 para, para chegar ao 100 e, e parece-me que foi uma excelente contratação do Sporting, está a ser muito bem explorado pela, pela estrutura e por, e por Ruben Amorim porque, eh, não sendo um guarda-redes de excelência acho que é o guarda-redes perfeito para, para o Sporting já deu os seus, já deu os seus eh, suas casas, como se costuma dizer mas faz parte aquilo que está a dizer, tem é uma posição ingrata que nos lembramos mais quando dá uma casa ou outra, ou alguma insegurança mas acho que a Adan tem sido, tem sido ali um, um esteio, um, ele e, e, outros, e outros jogadores, mas não queria Sim, deixar aqui de dar aqui uma palavra. É,
1: é verdade, diria que ele tem sido um esteio, ele, Coates, Palhinha, tem sido a coluna vertebral do, do Sporting e, e, com, e com nota positiva, não é? com nota muito positiva mesmo.
0: Olha, pegando aqui no nome do Paguinha, que soltou aqui à baila, tanto da minha parte como da tua, como sendo aqui um esteiro, e continuando aqui, aqui nos jogos que são do, do campeonato, uh, eu acho que era importante aqui assinalarmos um facto, que é relativamente aos cartões amarelos e, e, e também àquela, à facilidade com que são mostrados os cartões amarelos aos jogadores. As eu acho que era importante aqui realçar para todos aqueles que nos ouvem, e para estarmos também muito atentos a este facto. É que, e, e mais uma vez, que não são teorias da conspiração, a uma primeira perspectiva podem ser consideradas as teorias da cons conspiração, mas depois a verdade é que quando elas acontecem, eh, dizemos, ah, afinal dos malquinhos é que, é que tem uma razão. E, e o que eu queria chamar aqui a atenção é que faltam três jogos para o jogo na luz, portanto, o jogo na luz, se não me engano, é dia 3 de dezembro. O Paulinho neste momento tem quatro amarelos, o Paulinho, um avançado, ou, como tu disseste, apesar de muitos dizerem que não é avançado. Mas é assim que ele está na ficha de jogo e no campo. Sim, mas também o
1: Paulinho penso que será também muito por protestos, não
0: é? Protesta de uma forma demasiado
1: visível, visível, não é? Bana demasiado os braços uh, uh, e, portanto, eu diria que provavelmente esses amarelos não têm assim de cabeça, mas
0: uh, Sim, são meu muito de, derivado
1: de protestos, não
0: é? Depois temos palhinha o Porro e o Daniel Bragança com um, três amarelos. Nós vamos ter, portanto, como eu estava a dizer, três jogos até o um jogo da Luz. Aqui do é universo
1: o, Sport. Se o Bragança tem três, é porque nós sabemos todos que o Bragança
0: é um grande é muito, não. Não. muito É, indivíduo, é, indivíduo, 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 é, é, é um, um grande sarrafeiro. É. Exatamente, é um caseteiro. É um e, um e portanto, é isto para dizer que vamos estar atentos, eu acho que o universo esportingista tem que estar atento, porque um, posso estar aqui a preparar um, uma congeminação de amarelos para termos algumas ausências importantes para o jogo de luz. Acho que a estrutura do Sporting também tem que estar preparada para, para isto, tem que estar avisado, os jogadores também têm que estar avisados, mas uh, isto para dizer que se paguinha, e vamos falar disso aqui nestes três jogos, levar mais um amarelo entretanto, Uh, já jogará o último jogo antes de jogar com o Benfica, super condicionado e portanto vamos ter um jogador condicionado em dois momentos condicionado no quarto, no quarto amarelo e depois condicionado porque quer jogar o jogo com, com, com o Benfica uh, isto fazendo aqui já a introdução que o próximo jogo que nós vamos ter é no próximo sábado com o vitória de Guimarães um Guimarães que é treinado pelo Pepa que na minha ótica, não sei se concordas tem, tem estado, não começou muito bem o Vitória de Guimarães também não é um clube fácil, mas tem estado bem nos últimos jogos. Um dado adicional é que se prevê chuva, prevê-se noite temporal para sábado e a minha preocupação, além da equipa do Vitória de Guimarães, obviamente, e do possível cansaço dos jogadores do Sporting e do condicionamento dos amarelos, etc., é o estado relvado, que prejudica mais o Sporting, a equipa mais, mais tecnicista, e ainda ontem vimos o jogo. Eh, Sim, de... tu
1: ontem estiveste lá, estiveste muito próximo do, do Calvado. Sim, como é que... e, e, e
0: não notei sinceramente tão mal como das últimas vezes, mas ao fim da primeira parte e ao fim do jogo, portanto, quando já há muitos minutos decorridos, nota-se tufos aqui e ali, mais tufos do que aquilo que era normal. E a minha preocupação vai ser para sábado, com chuva, que, que dão chuva, para o dia todo, a perceber como é que vai estar o Real Vado. e está mal, obviamente, que o Sporting é a equipa mais, eh, mais, mais prejudicada. Um, tu achas que este tema do Real Vado revela um, um bocadinho aquilo que tem sido a gestão desta direção em alguns assuntos, ou seja, foram à procura do mais barato, um, na justificação de, de contenção de contas, mas sem olhar para aquilo que é o negócio e o core do clube, que é jogar... À que precisam de jogar a bola que precisam de ter um tapete um, um, um relevado em ótimas condições e não só e até para o nome do clube e para, para, para a exposição do clube um, quanto melhor o relevado melhor a prática do futebol e também melhor a notoriedade que o clube tem tu achas que, que temos azar com, com a escolha da, da, da empresa está indexado ao, ao, à razão de quanto mais barato pior a qualidade se estava bem, que mexer. E tu que estiveste na AG, na Ação de Acionistas, da SAD, o que é que aconteceu aqui nesta gestão do relvado E, pelos vistos, até ao dia de hoje, e só podemos falar até ao dia de hoje, tem é sido prejudicial porque o relvado está claramente pior do que aquilo que é. Sim, quer dizer, uh,
1: a noção com que, a que se ficou, a quem esteve na, na agenda de acionistas, parece claramente que o, 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 critério, o critério foi o, o critério de custo. Ah, e quando assim é, ah, fica complicado ah, fazer muitos mais comentários a não ser isto. Ah, usar aqueles aforismos populares do, do Barato Sai Caro. Uh, há certas coisas que uh, quando e usando o futebolês não é? quando a equipa que ganha não se mexe e neste caso depois de tanta, tanta tentativa para tentar acertar uh, fazer uma, uma alteração não só do relevado mas ao mesmo tempo da empresa que implementa esse relevado e faz a manutenção são demasiadas alterações ao mesmo tempo Uh, e normalmente quando se faz demasiadas alterações, uh, seja com que, por qual critério que queiramos ir buscar, Frederico Varandas refugiou-se no critério custo, uh, e vamos tomar como certo e como bom esse, esse, esse critério, que terá sido esse, o critério e não outro, uh, depois pode dar estes resultados. Portanto, é, numa matéria tão sensível, acho que foi no mínimo imprudente seguir-se por um critério como o como custo uh, para o relevado. Sendo certo que tínhamos todo o historial de, de não sei quantos relevados trocados e só este último, depois de uma profunda intervenção da antiga empresa, que, que, que algo que me chegou a informação entre algumas coisas que fez foi, foi alterar completamente a caixa de ar que está que está por baixo, ou seja, não foi só o relevado, mas sim uma intervenção mais profunda Uh, e foi por isso que durou uh, quatro ou cinco anos naquelas condições que nós conhecemos, um, fazer estas alterações com o critério custo parece-me errado. Isto é o mínimo que eu posso dizer, parece-me errado, porque o barato sai caro e há tantas coisas onde se pode poupar. Uh, fazer, se calhar, melhores negociações de contratações, uh, se calhar uh, uh, tentar vender um escrever contratações
0: e vendas, não é? Pois
1: é, tentar contra vender um ou um outro jogador uh, que não que não pelo, oferecer o, o passe, não é? Porque lá está, uma, uma administração do Sporting, vemos isso em em outros clubes e já aconteceu isso em, em outros tempos do Sporting. Sporting quando não pode só fazer vendas de não sei quantos milhões, porque Nanis, Nono Mendes, Ronaldo, Bruno Fernandes, acontecem de 5 em 5 anos. Um clube não pode viver a de fazer grandes, grandes vendas. Há também aqui todo aquele mercado médio e pequeno mercado que interessa e que no final do ano se calhar acumula alguns milhões. Portanto, estar a poupar Nisto é como se uma empresa, uma empresa normal, andasse a poupar nas fotocópias, uh, ou na, na impressora, para depois gastar a grandeia francesa em flores, não é? Não, não faz sentido. O que faz sentido é ter uma, uma, uma gestão equilibrada e, de facto, não se pode poupar uh, no relevado. Uh, Pode-se poupar em muita coisa. No relevado não, não se pode poupar, tanto mais que temos todo todo o histórico que sabemos, não é? Sim,
0: era isso que eu ia dizer, porque a mim o que me faz mais confusão, sinceramente, neste, neste tema, é que o Sporting, com este novo estádio, sempre tivemos um historial de, de, maus, de maus relevados. Dizem que é da construção do estádio, a, da maneira como foi feito, da parte de, de, do ar, das, das tais caixas de ar que tu falaste, da acústica, etc., dos ventos, não sei o que, do ar que entra. Portanto, sempre tivemos esse histórico e era, era mais do que sabido, e é por toda a gente. E o Sporting nunca foi um clube neste novo estádio conhecido por ter um relevado em condições. E muito sofremos com, com, com isso. Quando se acerta, finalmente, numa empresa, e atenção, conheço a empresa de lado nenhum, mas daquilo que conheço, está em outros clubes com, com, com excelentes resultados, no sentido em que têm sempre bons relevados, no Sporting conseguiram acertar, não sei o que é que fizeram, se são mais especialistas que os outros ou não, mas que conseguiram, de facto, acertar com aquilo que era uma boa, uma boa relva. Para quem vê e principalmente mais importante para quem pratica, pode ser caro, não sei se cargar é, mas eu vejo clubes mais pequenos que o Sporting a terem aquela mesma empresa e portanto eu acredito que se esses próprios clubes, e, e em Portugal, atenção, se esses próprios clubes conseguem ter essa empresa a gerir e a manter aquele real lado, eu acredito que o Sporting também, que também pode ser, então né? as eu contas vejo. são muito piores do que aquilo que, que nos, nos vendem. E porquê é, mudar? Eu, Essa é a minha questão. É porquê mudar uma coisa que
1: está bem? Eu, eu acredito que, dados dado os problemas estruturais do Estado e assim, manter o relevado do Sporting seja mais caro do que esses clubes claro. que tu referiste. Mas também o Sporting <risos> tem é, é. uma capacidade financeira como tu diferente, bem notaste diferente. Portanto, ir por um critério de custo, de mudança de uma empresa que está a fazer um bom trabalho... Epá, não, não
0: é... permite-me dizer uma coisa, porque a mim, o que me preocupa ainda mais, e já estou preocupado com este tema, mas o que me preocupa ainda mais é que isto pode ser uma amostra no resto da gestão do clube. Exato, era isso, que eu ia
1: dizer, era isso que eu ia dizer. Há um aforismo popular que diz, se é assim, se é assim na montra, imaginemos no armazém. Exatamente. Mas, e é isso que me preocupa ainda mais, Se é? nós vemos uma coisa, que é uma decisão de gestão, pura de gestão, desta administração e deste conselho de diretivo, e que visivelmente ah, 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 está errada, foi mal tomada, agora imaginemos aquilo que é muitas vezes dito como trabalho invisível. Então você pode dizer que estão a fazer trabalho invisível. Olha, se naquilo que é visível as coisas correm assim mal, eu tenho algum receio daquilo que... do trabalho invisível. É, é só o
0: que eu tenho que dizer. Olha, deixa-me, já que estamos a falar neste tema de contas e de gestão, é, passar para o tema, um dos temas que antes também da semana, que foi a Assembleia, uhum. Já aqui falámos muito, não vamos repetir, aquilo é que eu acho que é importante aqui dizer até os resultados, que a aprovação é 84% um, das, das contas. Aquilo que eu te queria perguntar é, porque foi visto um bocadinho, e aqui também tenho que dizer, não tanto por varandas nem pela sua direção, parece-me, ou seja. Uh, foi compreendido, de facto, que estavam, eram apenas e só as contas que estavam a ser votadas. Varandas pode achar isso ou não, mas a verdade é que ele, aquilo que ele verbalizou era que iriam continuar com os pés assentos de terra, qualquer coisa assim do, do género, mas vi, principalmente na comunicação social, que isto além de ser uma vitória do Varandas, tinha sido uma vitória robusta, que foi, 84%, uhum. isto obviamente, das uhum. contas, aquilo que uhum. era que eu vi muito na comunicação social que isto seria uma vitória de varandas, no sentido em que seriam votos de varandas, seriam pessoas que apoiavam ah, 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 varandas. Tu achas que isto foi, de facto, uma votação massiva ou robusta em varandas, ou as pessoas quiseram votar na estabilidade do clube por aquilo que lhes foi sendo dado durante a semana do, do, da questão de se as contas não fossem aprovadas, o Sporting teria problemas em conseguir continuar a gerir a equipa? Aquela a, a questão de, e isso iria ressentir-se até na equipa de futebol, porque um dos, muitos dos argumentos que se ouviu era que tínhamos sido campeões e, portanto, que as contas... Uhum. De quem foi campeão, obviamente, tem que ser aprovadas, tinha que haver estabilidade. Ou então, seja, tu achas que isto foi um voto por em Varandas e que as pessoas foram votar ah, porque é o Varandas e porque fomos campeões? Ou, grande parte das pessoas, isto é tudo sensibilidade, obviamente, não, não conseguimos Sim. saber, mas que foi também naquela perspectiva de eu vou votar porque eu quero a estabilidade... No clube, e quando forem as eleições, logo veremos em que sim
1: Eu diria que é um bocadinho tudo, não é? Quando em tanta gente, não é? Seja para o sim, seja para o não, há, há, várias, há várias razões que levam as pessoas a votar e várias variáveis que levam cada um de nós a votar não dado sentido. Até na, nos partidos políticos isso acontece, não é? Há, há, há pessoas que votam, por exemplo, num partido, pessoas mais diversas. A, razões, uh, e, e o mesmo se passou aqui, mas terá sido isso porque uh, gostam de, de Frederico Varandas e dada a dramatização que foi feita foram votar porque gostam de Frederico Barandas, outras sim porque o Sporting foi campeão, outras porque gostam de estabilidade e, 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 e outras ainda porque acham que as contas estavam bem, quer dizer, pode haver aqui uma, uma, uma série de razões, ninguém está dentro da cabeça do, do, dos sócios e, e isso é uma coisa que me, uh, que me faz bastante espécie. A
0: minha questão era mais neste, no sentido de que uh, se achas que a leitura, que até foi feita por várias um Aqui uhum. é isto eram votos em varandas. Ou seja, Varandas, uh, se forem eleições e portanto as pessoas já votaram, as pessoas gostam, porque a bola Sim. está a entrar, o Sporting foi campeão e portanto foi uma vitória uhum. robusta. E, e Varandas têm isto no bolso, como se costuma dizer. Faz uhum. essa leitura desta, desta votação?
1: Não, 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 faço, não faço essa leitura, porque se fosse essa leitura, então não, não teria sido necessário fazer uma dramatização uh, tão grande. Uh, e, e o próprio nome de Frederico Varandas teria, teria mobilizado das outras vezes uh, a votação das pessoas. Não Houve aqui uma dramatização, essa mesma dramatização uh, continuou a acontecer uh, na própria AG, uh, onde, onde os argumentos uh, do próprio Frederico Varandas andaram por, desde criancinhas que choraram em maio porque viram o Sporting, a ganhar, quer dizer, estamos a votar as contas do clube e eu o presidente do Sporting a única coisa que sabe dizer é isto, e o engraçado é que pede, pede a aprovação das contas 19-20 por um facto acontecido em 2021, o que acho que, acho que, é, que, é, que, é, que é muito interessante, acho muito interessante. E, e, portanto, houve ali uma dramatização com uma sócia que subiu ao púlpito e disse que podíamos votar a favor das contas, que tivéssemos a certeza, porque ela era frequentadora da casa de, 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 das pessoas da direção e sabia que eram pessoas de bons costumes. Portanto, contra argumentos como estes, é um bocadinho difícil de, 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 de dizer mais alguma coisa. É uma dramatização que foi feita onde se discutiu, uh, outra vez, algumas pessoas estiveram interessadas em discutir e, e em perceber e, e questionar temas das contas e, e outras que fizeram aqui um, uma espécie de Big Brother uh, e para o qual a direção contribuiu com argumentos deste género. Uh, o, que, o que é engraçado quando depois se diz, né, como... como como o, como o Salgado Zanha veio dizer que havia pessoas que não tomavam decisões racionais, pois eu não ouvi uma única decisão, uma, um único argumento racional pelo sim, a não ser estes, que eram pessoas de bons costumes, que havia crianças a chorar, isto não me não, não parece que seja minimamente racional quando se está a a discutir um, se as contas, se a dívida daçada ao clube, se faz sentido estar registada daquela forma ou não, uh, se de facto o, res, o resultado líquido foi aquele, o que é que justifica de, de 2019, 2020 para 2021, de repente o, o, aquilo que era um resultado líquido positivo passar para 3 milhões de negativo, e, e isso era o que se devia estar ali a falar, e então se Salgado Zenha queria ter um uma discussão racional devia de ser isto, e não ir para lá, para cima, e dizer fomos campeões. Porque para já é, é, é extremamente hipócrita, se assim posso dizer, uh, uh, socorrerem-se destes argumentos quando estão a fazer a sua intervenção inicial, e depois ir um sócio lá, lá ao púlpito e fazer uma, uma pergunta, que Ode leve tocava ali no futebol, e a resposta veio, isso é um assunto do futebol, é, é, e futebol é na SAD, não é aqui. Uh, Portanto, isto, só para dizer que é um bocadinho, continua a ser um bocadinho inacreditável, como hum, se fez quase uma chantagem emocional hum, da passagem, da passagem do, do, da, das contas hum, com este tipo de argumentos. É só é
0: o que eu tenho e, a dizer. E agora deixa-me só dizer que, que também aquilo que me parece que foi bastante grave nessa tal choradeira e nessa tal pressão aos sócios. Hum, e, e que foi aquela comunicação em próprio dia da AG ou no dia anterior, dessa comunicação institucional do clube, um, no Record da Visa, que é o comunicação do clube, mas que, que foi no sentido de se não aprovarem as contas, o clube entra por um caminho, etc. etc. Portanto, isto noutros tempos daria pangonas e horas e horas. Sim, de... Ou seja, usar ah, os acho. meios
1: do clube, os, usar os meios do clube para. Para pressionar, eu, eu nunca tinha recebido um SMS por causa de qualquer AG, não sei se Também tu não me lembro. Te, te lembras de ter recebido isso, Mas, quer dizer, utilizar os meios do clube, gastar dinheiro do clube, que até há pouco tempo havia sempre aquela, aquela questão de não se fazer uma AG, mesmo daqueles requerimentos que os sócios legitimamente colocaram uh, e põem sempre a questão, porque é caríssimo fazer uma, uma AG e de repente em três semanas fazem-se duas AGs seguidas e, portanto, não só se teve que mobilizar toda a estrutura do clube, como desmobilizar as equipas que jogavam no, 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 no pavilhão João Rocha na, naquele dia, quer dizer, os argumentos servem, outra vez, por umas vezes servem para uma coisa, para outras vezes já não servem, e, portanto, acho que houve aqui... Houve aqui uma chantagem emocional muito, muito grande e, e, portanto, voltando atrás, se fosse um voto uh, apenas e só porque as pessoas gostam de Frederico Varandas e gostam do seu trabalho, uh, não me parece que fosse necessário fazer uma tal mobilização, uh, ter estado uma semana praticamente na CMTV fazer outra vez uh, propaganda... Uh, não ter que recorrer desta forma para aprovar umas contas, não é? Houve, de facto, aqui uma grande dramatização e, e acho que as pessoas terão respondido a essa dramatização. Acho que
0: foi isso. Bruno, passemos agora para a parte final de, do episódio, que, como sempre, são os altos e baixos da, da semana. Começava por ti, do teu ponto alto uh, da semana. Qual é, que, qual é que escolhes? Qual é que escolheste?
1: Uh, o, o ponto alto é nós continuarmos na, na senda de vitórias, mesmo que vitórias económicas e se calhar não, não jogando muito bem, mas quer nas modalidades, quer, quer aqui no futebol, continuamos, continuamos a, a carburar e isso, isso é, sem dúvida, o, o ponto positivo.
0: Já agora aproveito, o meu ponto positivo foi um, a renovação do, do Mateus Nunes o Sporting conseguir, e que não era hábito há muitos anos atrás, e já tem sido hábito há alguns anos atrás, mas há décadas, há pelo menos uma década, que, que o Sporting tem vindo a ter essa prática que infelizmente antes não tinha, deixávamos fugir, às vezes sem receber quantias dos nossos melhores jogadores, os jogadores jovens, e parece-me que, não sabendo os valores envolvidos, obviamente, mas parece-me importante um clube como o Sporting um, saber que tem que... Um, garantir as suas, as suas melhores peças dar as melhores condições, obviamente, e, portanto, fazendo aqui contratos que hum, permitam que o Sporting possa ser ressarcido e não ter surpresas uh, daqui para a frente quando os jogadores saíssem. Sem... Em termos de ponto negativo, Nuno, já ainda ao teu, mas aproveitando agora aqui a leva, o meu ponto negativo da semana é... Uh, a associação vergonhosa, que não tenho outra palavra para dizer, do negócio com o Porto, que foi dado a conhecer, eh, coincidência ou não, no dia a seguir à aprovação das contas na, na AG. Eh, o Sporting custa-me a mim, como, como sócio, como simpatizante, como adepto, sempre o que quisermos, ver o Sporting eh, em primeiro lugar, envolvido em negócios com o Porto, eh, mas não por ser o Porto, por serem negócios que têm todo o ar de ter maquilhagem financeira, Uh, de nos associarmos a, a negócios que podem ser considerados menos lícitos, um, a associarmos a negócios que, um, parece-me a mim, em nada contribuem para o bom nome do futebol, para o bom nome do desporto e principalmente para o bom nome do sporting. A mim, como Sportingista, envergonha-me um, o sporting fazer é negócios e, portanto, sou completamente contra. Sim. Porque é claramente, e atenção, e quero aqui é salientar desde já, não está em causa a qualidade do jogador, ou dos jogadores até envolvidos, não está em causa essa qualidade, está para mim, obviamente em causa, o tipo de maquilhagem financeira e o tipo de negócio Olá. que foi feito e, portanto, para... sim um ponto também não um... que... é...
1: Também não tenho nada contra a troca de jogadores. Eu lembro-me bem do Costinha e Peixe terem ido para o Futebol do Porto e ter vindo o, o Ninho e o Rui Jorge, quer dizer, mas foi, foi assim. Quer dizer, não houve ali maquilhagem nenhuma, não houve uh, vendas ficcionadas, vou dizer assim para ser para, para não ferir suscetibilidades. Não houve, houve, mera troca de, de jogadores. Na altura pareceu pareceu-me bem. Uh, uh, até acho que nós uh, beneficiamos na altura, espero que também beneficiemos em termos desportivos, de na altura depois Rui Jorge demonstrou ser um, e o próprio Bino, que, que, que foi campeão também, e Rui Jorge também, e Rui Jorge teve vários anos uh, ao serviço do Sporting, uh, e portanto não tenho nada contra isso, é de facto... Uh, Toda a parte que envolve a parte contabilística e financeira, um, e, e não, não, não é coincidência terem esperado pela G depois de baterem tanto no peito a dizerem que as contas estavam auditadas, que as contas podíamos acreditar, uh, estas contas também um de vir auditadas. Hum, mas nós percebemos o que, é que, o que é que está ali, e não pode ser. Não, 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 ninguém acredita que o quadro demorou, aquele quadro demorou 55 dias a ser feito. Não. Aquele quadro no dia a seguir, <risos> o, o mercado fechou a dia, a dia 30 de agosto, ou de setembro, ou, ou quer que tenha sido, quer dizer, não, não é preciso esperar até 25 de outubro para apresentar aquele quadro. Aquilo não, aquilo não é ciência é, é, é é, é ir a Marte, não é? Portanto, não foi, não foi por acaso, porque sa, sabiam que iria ser tema antes da AG e, portanto, aqueles bateres do peito a dizer que, que acreditem acreditem que estas contas estão bem, uh, iriam perder aqui um bocadinho da sua, da sua força.
0: Se calhar já não mas, seria uma o... votação tão robusta, se calhar passaria a ser apenas uma votação segura, digamos assim.
1: Por exemplo, mas quer dizer quem tiver dois destes testa vai perceber que não, que não há coincidências, não é? nesta vida não há coincidências. E só de, e só de pensar que pode haver aqui maquiavelismo de só revelar isto após a AG, é, é muito parecido àquilo que dizias há bocado em relação ao relevado. Ora, se o relevado, que é uma coisa visível, tomam esta decisão imaginando imagina as coisas invisíveis. E nós temos aqui mais uma coisa que era invisível até segunda-feira, como por exemplo não tinha vindo para a comunicação social, ninguém tinha dito que Saravia tinha custado 2 milhões de euros, e agora descobrimos que custou 2 milhões de euros. Uhum. Não, é, é tão simples quanto isto. Que mais coisas iremos
0: descobrir a partir de março?
1: É a minha pergunta.
0: Nuno, teu ponto negativo da semana?
1: Meu, meu ponto negativo é, é a, cartilha, a cartilha... Não vou-lhe chamar cartilha verde, porque não, não vou misturar aqui o, o nosso clube nisto, mas a cartilha... Deste Conselho Diretivo, que a semana passada esteve em, em, grande, em grande atividade, envolvendo até o meu nome, uh, com mentiras, mentiras ditas em dois canais por duas pessoas diferentes ao mesmo tempo, uh, não me -se é, é, segundo um dos envolvidos uh, na disse que era, era apenas uma coincidência de duas pessoas normais, portanto penso que, que os outros serão anormais, mas que serão duas pessoas normais que têm a mesma opinião. Ora, aquilo não se trata da opinião, porque uma opinião é a pessoa dizer, pá, acho isto ou acho aquilo, penso isto, penso aquilo. Outra coisa é, 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 factual, é, é factualmente não dizer a verdade em relação a, a acontecimentos e, portanto, quando disseram que eu tinha submetido uh, requerimentos à Assembleia Geral, à Mesa da Assembleia Geral, é mentira, porque eu não remeti nada à Mesa da Assembleia Geral, uh, e depois quando disseram que já em 2018 eu tinha feito não sei o quê para ser presidente e tinha-me oferecido a Bruno de Carvalho para ser presidente, é, é mentira, porque não há, factualmente, não há nada disso, é, são... Quiseram. E, portanto, não há duas pessoas que possam ter opinião acerca disto. Mas, mas... Ou, alguém, ou alguém lhes disse alguma coisa, ou então eles não, não, não saberiam. E também não entraram em contato comigo para saber se isso era verdade ou não. Portanto, também não deram hipótese de contraditório nem de checar se a sua fonte era verdade ou não. Mas, portanto, e, ele, e, atenção, ideologicamente e, te... e eticamente, é, é miserável. Não é?
0: E, e, e estamos a falar de um. De um, um, um deles é, é meramente, meramente, atenção, não tem problema nenhum, mas é jornalista. E, e trabalha com um canal de televisão, entre outras coisas, mas pelo menos um canal de televisão. Agora estamos a falar de outra pessoa, que é o Bernardo Ribeiro, que além de ser um jornalista, é diretor, eh, não sei se, é, se é diretor agora ou se é, subdiretor, é, diretor. É, diretor é diretor agora de um jornal com alguma tiragem do país e com algum peso no país, que é o, é o REC. E portanto, diria eu, se as pessoas estivessem de boa fé, que não estou a dizer que não está, mas se tivesse de boa fé, quero acreditar que esteja. Pelo oh, menos tenho que verificar as fontes, como tu disseste. Pelo claro. te perguntar e qualquer coisa.
1: Perguntar, a única coisa que teriam a fazer era pegar no um telefone. Eles sabem que estão à distância de é. dois telefonemas de me telefonarem a, a perguntar esta, esta versão é verdade ou não. E quando dissessem, até podia dizer uma fonte diz-me isto, mas eu já, já falei
0: com a pessoa e ela diz-me que não, que não foi isto. Mas diz-me uma coisa, qual é que é para ti, e, e tu já porque... tinhas feito este, este desmentido na. na... No teu posto, uhum. do Twitter. Um, mas, para ti, qual é que achas que foi esta intenção? Ou o que é que pode estar aqui? Uh, acredito que não saibas, mas, na tua percepção, uhum. uh, qual é que achas que pode ser aqui esta razão? Tu achas que isto é uma maneira de basicamente de, de iniciar umas eleições, é, achas que é aqui um bocadinho já... Acho que
1: sim, claro. Era, era um bocadinho... Em primeiro lugar, alguma coisa deve estar a fazer correto, não é? Para, para que este Conselho Diretivo ponha uh, os seus homens de mão a falarem um, desta forma depois depois também acho que era para tentar regimentar regimentar as pessoas mas lá está quando se usa quando se usa os meios do Sporting para atacar sócios do Sporting é, parece me parece-me no mínimo triste não é? no mínimo triste
0: muito bem devemos ter a oportunidade de mais eh, nas próximas semanas de voltarmos, uhum. de voltarmos ao assunto, porque de facto tu disseste bem, mas foi o nome que foi dado na, foi dado na altura, uma cartilha verde antes de, de, de uma assembleia, com declarações de duas pessoas em dois canais diferentes a dizerem exatamente o, o mesmo. Tu tiveste a oportunidade de desmentir um, no Twitter e aqui hoje... Mais uma vez... E depois, verdade
1: seja dito, o Bernardo Ribeiro disse que disse depois, pediu desculpa, mas a verdade é que estiveram ali, uh, disse que se tinha enganado e que pediu desculpa no próprio programa, mas a verdade é que estiveram ali a jogar com o meu nome para trás e para a frente e o doutor Barbosa da Cruz... Uh, 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 imediatamente entrou, entrou na dança, não é? Para dançar é preciso sempre dois, entrou na dança e sem, sem saber de nada, mas isso nós já sabíamos que muitas vezes ele...
0: Naqueles programas comenta, é o costume, não é? É, é ele, ele, ele comenta e...
1: sem saber de nada, não é? Ainda por, por exemplo, ele ainda não sabe, o doutor Barbosa da Cruz, não sabe que o Sporting fez este negócio com o Porto. Porque se soubesse que ele não
0: chegou, soubesse. Mas eu acho que digo porquê, porque hum. se calhar ainda não foi falado naqueles programas do Correio da Manhã, ou o essa novidade, se calhar porque não interessa. E, portanto, o Barbosa daquilo é. não
1: sabe. É, mas o engraçado é que ele estava muito atento ao negócio entre o Porto e o Guimarães e claro. rasgou de alto a baixo, inclusive pediu a intervenção da CMVM. Estou à espera que ele faça exatamente o mesmo em relação ao Sporting, porque eu imagino que ele esteja mais preocupado com o Sporting do que propriamente com o Futebol Clube Porto. Eu, a mim não me importa nada que o Futebol Clube Porto faça o que bem entender, isso é um problema dos sócios do Futebol Clube Porto uh, e, e, e da direção do Futebol Clube Porto. Mas Barbosa da Cruz, depois de ter rasgado o Futebol Clube Porto de abaixo, eu esperava uh, que ontem ou hoje, não sei quando é que saiu a crónica dele, uh, o tivesse feito exatamente na... Pelo menos na mesma medida, mas ainda teria mais, porque eu sou mais exigente com os meus, de... sou com os outros, com os outros eu quero lá saber o que é que eles fazem. Mas não, decidiu, uh, decidiu falar de outra coisa, decidiu falar que se calhar... Uh voltou uh, a pôr em cima de, da mesa a venda da SAD, ou seja acho que uh, há uma certa há uma certa elite do Sporting, elite entre, entre aspas uh, que se sente outra vez fortalecida por, uh, por este resultado das contas e da dívida que está na, na, do clube assado e que agora está sufragada pelos sócios, tanto é que a fazer fé no, em Filipe Soares Franco uh, que nós, como nós sabemos, é o senhor Eu Quero um clube só de futebol e sem sócios, disse que isto foi uma vitória para assado. Ou seja, já não escondem, já é já está visível para todos. Basta é que as pessoas comecem a ligar os pontos e vejam o que é que, o que, é que está em cima da mesa, não é? Com esta gestão económica e financeira que é feita do nosso clube, económica e financeira que é feita da SAD uh, a guerra que é feita aos sócios um, e vamos lá ver o que é que há daí vir uh, espero que esta AG é próxima, sim porque agora podemos fazer várias uh, porque semana, agora, é no agora. É, agora é no interesse parece que agora em cima das eleições o Rogério Alves vai querer fazer uma AG espero que seja mesmo só para, para introduzir o tema uh, da, da, da segunda volta para os sócios votarem, se querem ou se não querem uma segunda volta, porque se for para meter outras coisas como assembleias delegadas, então teremos aqui os pontos todos fechados e podemos começar a, a esperar decisões muito parecidas àquelas que foram tomadas no Conselho de Leonino enquanto ele existia, como por exemplo vender o património por preços ridículos e risórios imobiliário do Sporting, que não nos esqueçamos, Segundo as palavras do ex-presidente João Rocha, ele terá deixado o Sporting sem dívidas em 86 e com um património avaliado em cerca de 600 milhões de euros a preços atuais. E, e hoje em dia sabemos o que é que o Sporting tem. Tem um passivo de mais de 400 milhões de euros, património já não existe e, e agora há, há pessoas que se vavam para colher uh, os últimos despojos Uh, isso será provavelmente o que está, passa por muitas cabeças, como o doutor Barbosa da Cruz, é a perda do, do, da maioria do clube da SAD, e, uh, e nesse dia bem que podemos fazer o funeral ao esporte.
0: Bruno, vamos aqui ao momento lúdico do nosso programa. Vamos. Uh, que tu estás à frente aqui do prognóstico, é assim, é... mesmo com gols em fora de jogo, digamos, temos que dizer, temos
1: que dizer. Não, não houve VAR para, para verificar isso, portanto. Nós vamos ter
0: dois jogos, uh, portanto, sábado com o Guimarães <risos> e quarta-feira com o Benfica Já agora de anunciar que o próximo episódio do Universo Sporting uh, será na quinta-feira, porque quarta-feira o Sporting, o Sporting joga. E pedia-te, Nuno, aqui as tuas previsões para, para estes dois jogos. Agora, contra o, Guimarães. o Guimarães.
1: Sim, contra o Vitória. Uh, contra o Guimarães, não, porque os vitorianos não gostam que se diga e têm é toda a razão. É o Vitória Sport Clube e temos que uh, dizer tal e qual como é o nome do clube. O Vitória, acho que vai ser uh, uma vitória do Sporting, para variar, tem que ser, não é? 2-0 para o Sporting, podes pôr aí.
0: Já está, já está.
1: <risos> e, e contra o Bezitas, acho que vai ser, uh, vai ser mais rasgadinho. Hum, e acho que vai ser para ir um 3-2 para o Sporting
0: Olha, para mim, contra a vitória vou aqui arriscar num 2-1 porque o Sporting uh, ganha pela margem mínima ganha pela margem mínima vou, vou arriscar num 2-1 um, e para as Champions vou arriscar num 1-0 portanto, manter a mesma lógica não, se, não acredito em tantos golos, infelizmente para o espetáculo <risos> mas vou, vou estar a, num 1-0 Nuno, mais uma vez, muito obrigado. Pelo um grande trabalho.
1: abraço, até para a semana.
0: E a todos, vemos na próxima quinta-feira. Um abraço e é sempre bom falar de Sporting.